0: Afinal, quem é Deus? Apesar de Deus ser a consciência maior e criadora de todo o universo, existem milhares de divergências entre religiões e filosofias quanto à sua natureza, características e origem. Seria um velhinho de barba sentado em um trono de ouro? O sol, a lua, apenas uma energia cósmica? Afinal, quem é Deus? Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas, toda semana aqui com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Meu nome é Daniel Cautembá e se você já está aqui com a gente, não se esqueça, já deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para ser o primeiro a receber todos os nossos conteúdos e comente. Deixe os seus comentários, diga o que pensa, deixe suas sugestões, deixe suas perguntas. E, finalmente, para todos lembrando que todos os nossos encontros são é, oriundos, têm como base as sugestões de temas e discussões do nosso grupo de WhatsApp Seguidores da Luz. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, fazer perguntas, participar dos nossos estudos será muito bem-vindo, basta entrar em www.despertandopessoas.com barra seguidores, despertandopessoas.com barra seguidores e participe com a gente, vamos lá, hoje vamos falar do nosso criador, vamos falar daquele que nos deu origem ou de onde viemos. Enfim, não dá para nós pensarmos em nós, em nossas vidas, em nossas essências, em nossas consciências, se não for através dEle. Mas quem é Deus? Antes de mais nada, para que a gente possa começar a falar sobre isso, nós temos que compreender algumas coisas, uh, que a gente só pode pensar sobre Deus, filosofar, filosofar, sobre o seu conceito, sobre o entendimento do que ele é... dentro daquilo que cabe no nosso cérebro... dentro da nossa capacidade dos nossos corpos mentais humanos... dentro daquilo que nós temos condições de absorver e de compreender... porque não dá nem para começar a imaginar o que é Deus além da nossa própria capacidade de absorção. Então nós temos que entender, nós somos aqui, pequenos, por assim dizer, dentro do conhecimento, dentro da nossa nossa dimensão intelectual, da nossa dimensão emocional, ainda somos né, pequenos em relação a isso, estamos em evolução. Para nós compreendermos o que está fora daquilo que nós temos como dia a dia, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente tem de conhecimento, daquilo que a gente consegue sentir, é impossível. Então, sempre que nós falarmos de tentar entender a grandeza de Deus, nós vamos entender dentro do que nós somos capazes, dentro da nossa pequenez ainda. Ou seja, como humanos, propriamente dito, nós nunca vamos compreender a essência absoluta de Deus, ainda que a gente possa entender sua força e a gente possa começar, inclusive intelectualmente, a captar o sentido né, dos princípios cósmicos, o sentido do seu intuito, a sua presença e assim por diante. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre sobre Deus, sobre as maiores filosofias a respeito, e eu vou também já no meio disso responder algumas perguntas que nos foram trazidas pelo grupo de seguidores, né, pelo grupo de WhatsApp, seguidores... onde foram formuladas várias perguntas. Algumas eu já incluí aqui no meio do que eu vou falar. Outras eu deixei para o final, ok? Então eu vou também responder algumas perguntas a mais no final e, havendo possibilidade, a gente vai para o chat. Mas lembrando que sempre a nossa prioridade é as perguntas que vêm dos grupos de estudo de WhatsApp e seguidores à luz. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se quiser participar com a gente, basta entrar em despertandopessoas.com barra seguidores. Então vamos lá. Dito isso, nós, para falarmos de Deus, nós temos que entender a nossa arrogância, entender a nossa arrogância humana, da gente achar que podemos compreender na sua totalidade quem é Deus, de forma plena, completa, absoluta, mas nós não podemos. Nesse aspecto, nessa dimensão toda, nós não podemos. Pelo simples fato, como eu comentei, de não termos capacidade intelectual, emocional de conhecê-lo nós não temos as ferramentas para conhecê-lo é mais ou menos como a gente fala assim olha eu quero conhecer o raio-x né as ondas de raio-x se eu não tenho aqui um sentido meu do meu corpo que que né propriamente que sente o raio-x eu não consigo entender esse raio-x hoje a gente entende o raio-x através de ferramentas que vão né que a tecnologia humana criou que vão fazendo a gente entender o que é o raio-x, os seus efeitos, etc, etc. E assim é com Deus, na mesma maneira. Nós conseguimos entender e captar muito de Deus dentro de nós, mas há um limite, um limite a partir do qual a gente não tem condições, um limite a partir do qual ele é maior do que nós. Nós estamos crescendo em direção a ele. Vamos falar um pouquinho disso. Então, como nós somos humanos e nós somos limitados, ainda limitados, as nossas emoções são limitadas, os nossos pensamentos são limitados, a forma da gente pensar, da gente concatenar ideias ainda é limitada. O que que acontece? O nosso conceito de Deus, limitado, portanto, ele também vai mudando e vai evoluindo de época para época. Então, conforme a cultura humana vai se modificando... Conforme as condições intelectuais, inclusive científicas, vão evoluindo, a gente também vai evoluindo ao mesmo tempo o conceito de Deus, o entendimento de Deus. Vamos, vamos imaginar um pouquinho, para isso ficar claro, começar a entender na nossa história, na história da humanidade recente, né? quem que foi Deus? Deus já foi muitas coisas, teve muitos conceitos diferentes e tem ainda, mas... A grosso modo, a gente pode dizer que, primeiramente, o próprio planeta Terra, a Terra, né? a Terra foi Deus. Não o planeta, porque o homem não sabia nem que é, vivia num planeta, ele não conseguia entender essa questão do planeta ainda, mas ele entendia a Terra. E a Terra, o solo, era considerado Deus, era divino. Por quê? Porque a Terra era capaz de dar vidas. Era da Terra que surgem os frutos, era da Terra que surgem as plantas. Quando o homem começou a entender depois... a a forma de semear uma semente, jogar essa semente na terra, cultivá-la, ele percebia que ele jogava na terra a semente e aquilo florescia dando frutos de volta para ele, dando vida, dando alimento. Então a terra era vista como uma grande deusa, uma deusa que trazia as condições de vida para o ser humano e para todos os animais que habitam no nosso planeta. Então assim é considerado que a terra... O solo foi o primeiro grande deus. A mulher né, a mulher já foi considerada deusa divina pelo mesmo motivo que a terra. Porque a mulher também era capaz de dar vida. Então ela faz um milagre de dar vida a uma outra pessoa. E quem dá vida a uma outra pessoa é Deus. Então ela foi considerada em muitas civilizações como Deus, como a divindade. A divindade na terra. Por quê? Porque ela conseguia gerar a vida de dentro dela. Porque o que é Deus, se não aquele que gera a vida, que permite a vida. Então esse conceito entre Deus e o gerar a vida, permitir a vida, é uma coisa que sempre esteve intimamente ligado. Posteriormente, muitas civilizações passaram a entender o sol como Deus. né? O sol pela sua luz, pela sua força, por aquecer por enfim, por permitir né, a vida, que a vida aconteça, que a vida se desenrole, porque afinal a noite, imagine assim, sem luz. Hoje a gente escurece, a gente nem percebe, né? Porque se acende luz aqui, acende o computador, acende o celular, todas as ruas estão claras, mas antigamente não tinha nada disso. Realmente a noite era mais difícil você fazer qualquer coisa, né? Então realmente o homem não é noturno, é um animal noturno. Então o homem ia dormir durante a noite. Para aproveitar o dia com o sol, porque apenas com o sol ele consegue ter, né, ou seja, a, a visibilidade do mundo, fazer suas atividades. Enfim, o sol era a grande companheiro, o grande Deus que girava o firmamento né, de ponta a ponta durante o dia e a noite ia embora. Em seguida, houve a lua. A lua também se transformou em deusa por vários motivos, inclusive por seus ciclos né, pelo ciclo lunar. Uh, quando a mulher também era considerada divina, o ciclo da lua também perceberam muita correlação entre o ciclo da lua e o ciclo da mulher, a lua também ilumina a noite, a lua também dá condições né, das, enfim, dos seres viverem, experimentarem a noite, enfim, mas vejam, todo esse conceito de Deus, o que é Deus. Foi evoluindo de acordo com as necessidades, de acordo com a cultura, de acordo com o momento, de acordo com aquilo que era. Chegou-se na sua evolução dos deuses, na evolução dos deuses, que praticamente todos os fenômenos naturais tinham Deus. Então você tinha o sol como Deus, a lua, você tinha os ventos como Deus, você tinha o mar como Deus, você tinha a terra como Deus, você tinha... Uh, alguns frutos né, é, é, considerados como deuses você, né, sagrados, você tinha a mulher, você tinha é, é, Deus do Trovão, né, o Thor, enfim, você tinha uma infinidade de deuses que começaram a ser criados, porque começaram a ver as forças da natureza que o homem entendia: eu não, não posso controlar, elas estão acima de mim. Se elas estão acima de mim, na nossa arrogância, a gente pensa o que Estão acima de mim e só podem ser deus. Só podem ser deus, não tem outra explicação. Então, eram deuses. E aqui a gente começou a criar todo um, né, um panteão, toda uma, uma, um monte de divindades que, que existiram em várias civilizações. As mais conhecidas para nós são as civilizações gre- gre- gregas né, e romanas. Uh, então, nós temos ali todos aqueles deuses que a gente tem uma, uma noção das suas mitologias e tudo mais e que faz a gente compreender a importância desses deuses para o homem. E, acima de tudo, que o homem entendia que eles eram deuses. Então, o homem entendia que eles eram deuses. Ou seja, então o trovão tinha que ter um deus personificado por trás. As nuvens tinham que ter, os nossos sonhos os sonhos tinha que ter, a morte tinha que ter, o sol tinha que ter. E aqui surge o politeísmo a crença em vários deuses, a crença na existência de muitos deuses diferentes que agiam cada um no seu quadrado, né? cada um no seu canto, cada um responsável por alguma coisa, mas todos eles eram deuses. Quando o homem chegou nessa fase, porque ele começou a entender melhor os fenômenos da natureza, mas ao mesmo tempo ele entendia que a natureza estava acima dele, então tinha que ser deuses, ele começou a criar também as figuras humanas, que é o né, antropomorfismo. Ou seja, então os deuses começaram a ter características humanas, corpo humano. Não é à toa que nós temos ali né uma, uma estátua de Thor, de Hermes, de Júpiter né, e assim por diante. Porque cada deus era representado, o próprio Zeus, o deus dos deuses, era representado por uma figura humana, era antropomórfico, ou seja, tinha a forma humana. E assim eram os deuses. Por quê? Porque o homem não conseguia imaginar um Deus que não tivesse forma. E nada mais, nada mais lógico do que a forma do Deus do pai ser igual à forma do filho. Não é assim na natureza? né? Mãe e filho não, não são similares? Então o pai também é similar. E a gente então entendeu que nós somos similares em formato a Deus. E assim a gente acabou é, tendo esses deuses todos, né, politeísmo, vários deuses, e antropomórfico, né, é, é, ou seja, sempre com a figura, com as características humanas. Não é à toa que na Bíblia, né, quando se fala de que fomos criados, a sua imagem e semelhança, é também um resquício desse entendimento. Aqui, na verdade, tem duas situações na Bíblia. Um é o resquício desse entendimento que levou para várias religiões, onde essas religiões vão entender. Não! Lá no céu tem um velhinho de barba, né? tem uma pessoa totalmente com características humanas que está lá sentado no trono nos julgando, etc, etc. Isso levou várias religiões tendem a este tipo de pensamento. E uma outra situação que hoje é muito mais conhecida, não é o nosso tema de hoje, mas nós já falamos sobre isso, são os vários deuses com D minúsculo. Então se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus maior ou de deuses menores, de deuses com D minúsculo, como já falamos algumas vezes aqui, por exemplo, sobre adaptações genéticas feitas por outras civilizações no planeta Terra. Então, quer dizer, então de repente, essas adaptações genéticas no planeta Terra fazem com que isso aqui seja um grande laboratório, nós sejamos uma espécie oriunda de outras espécies, híbrida e assim por diante, ou seja, mas manipuladas por quem? Por deus maior diretamente? Não, por deuses menores, também antropomórficos, também com formatos né, hominídeos, e então esses seriam os deuses menores, e né, o nosso conceito de sermos a imagem e semelhança de Deus viria a partir disso. Bom, mas voltando ali ao tempo dos vários deuses, Não só eles tinham figuras humanas, porque era o que a gente podia compreender de Deus, era figura humana, como eles também tinham as características, as emoções e os pensamentos humanos. Porque ninguém naquela época conseguia entender um Deus com pensamentos, emoções, características extra-humanas, divinas. O que é uma característica divina? A característica divina é a característica de um imperador, é a característica de um faraó, esse era o conceito de divindade até então. Lembra, vocês seja, Quem é divino? Quem é Deus? Deus é o faraó, é o imperador, e eles tinham, né, muitos reis, ou seja, por muito tempo esse líder tinha a característica de deus. Ele era um deus na terra. Eram os deuses na terra. Isso perdurou por muitos milênios. Mas então Deus, quem era Deus? Quando a gente falava de, né, de todos os deuses que existiam no panteão, todas aquelas Diferentes divindades com formas humanas, eles também tinham então características humanas. Eles também tinham o que? Pensavam que nem a gente. Tinham as mesmas emoções e as emoções do ego, né? as mesmas imperfeições, os mesmos problemas que nós. Então, é, nós, eles tinham o que? Eles tinham raiva, ira, né? tinha o intuito de se vingar, se você fosse lá fizesse alguma coisa contra um Deus, ou deixasse um Deus chateado, ele vinha se vingar. Até quando? Até, né? Ou seja, veja, essa questão nós vamos comentar até hoje. A gente acredita, muitas pessoas acreditam, que Deus vai se vingar de nós, porque nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque nós estamos fazendo algo que é chamado de pecado. Então Deus se vinga, Deus castiga, vem para cima de nós. Isso tudo, veja, isso é resquícios da humanidade antiga da humanidade antiga, então os deuses castigavam, se vingavam, os deuses adoravam poder, assim como o homem, né, os líderes adoram poder, e o o líder principal é o chefe, é o o Deus, era considerado Deus, os deuses a mesma coisa, eles buscam poder, tanto que existe briga entre os próprios deuses, quantos mitos, quantas histórias de brigas entre os deuses, é os deuses brigando entre si para assumir poder, um matava o outro, um fazia coisa com os outros, você Ou toda aquela novela de deuses, né? novela do Monte Olimpo, por quê? Porque os deuses eram com os homens, tinham os mesmos interesses, então eles tinham também inveja, um deus tinha inveja do outro, um deus queria mal do outro, um deus ficava de mal do outro, não, eu não falo mais com você, tô de mal, né? e, e assim era, então eles tinham aquelas rixas todas entre eles, os deuses tinham vícios humanos, porque tudo que o homem tem, o Deus. Então, o que era o pensamento? Se o homem tem, Deus tem também. E tem assim, mil vezes maior. Né? Então, os deuses tinham deus da gula. Né? Deuses eram gulosos. Deuses eram extremamente luxuriosos. É, tinham né, uma sexualidade. Muitos tinham deus do sexo. Tinham deus né, quer dizer, relacionados à sexualidade, relacionados à luxúria. Então, os deuses eles, uh, tinham os mesmos vícios que nós. Gostavam de jogos, gostavam de poder, gostavam de de comida, gostavam de tudo. Todos os vícios humanos eram também os vícios divinos. E assim a gente se sentia bem. Porque imagina assim, eu tenho um Deus que não tem nada a ver comigo? Como é que fica esse Deus? Isso não entrava na cabeça cabeça de uma pessoa daquela época. Não conseguia entrar. Então ele não conseguia imaginar um Deus além daquilo que ele era. E é isso que eu estou falando para vocês. Que eu comecei falando, a gente só consegue ir no conceito de Deus, até aquilo que a gente é. Dali pra frente, a gente tem que evoluir, desenvolver mais, pra gente ir percebendo novas virtudes, características, princípios de Deus, do que é Deus. Mas nós vamos falar, vamos chegar lá, pelo menos, até onde a gente está hoje, né? Uh, então, esses deuses com romanos e de outras civilizações, com formas humanas, é esse isso tudo a gente tá falando lá de 2, 3, 4, cinco mil anos atrás... Mas perceba, tem reflexos até hoje. Várias pessoas veem Deus da mesma maneira. Como a gente comentou, quantas igrejas e, ou pessoas até que não tem nem religião que pensam em Deus pensam o quê? Num velhinho de barba, né, sentado lá em cima num trono de ouro e está lá né, com um caderninho de notas ali anotando o que você faz de bom, o que você faz de ruim, para depois poder ir lá te cobrar, te castigar e. Né, ou seja, então cuidado com esse Deus. Mas ele está lá no trono, troninho dele. Isso veio daí, dessa época, dessa compreensão. Então foi deste antropomorfismo, né, os reflexos desses deuses antigos, que nós herdamos essa ideia toda de um Deus no trono. E mais, quantas religiões hoje não veem um Deus como um Deus vingativo ainda? Né, A Bíblia, qual que é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é um Deus altamente vingativo. É um Deus que escolheu um povo. Então é um Deus seletivo. É um Deus de pouco amor. Ou seja, muito poder olha, vai ser assim, vai ser assado, vai pra cá, vai pra lá, me respeite, se não respeitar, eu queimo, se não respeitar, eu mato, eu mando matar, eu mato, tomar, mando matar, e assim, eu, né, o, o, o Deus da Bíblia, ele vai, ele tem toda aquela, né, aquela, aquela situação de ser controlador, de ser, né, de ser temido, o Deus da Bíblia é aquele Deus para ser temido, Então ele colocava o seu poder, ele colocava "Ah, os 10 mandamentos, cumpra os 10 mandamentos, não porque é importante, não porque você vai despertar a consciência, não porque você tem um caminho evolutivo espiritual, não, cumpra os 10 mandamentos porque senão eu vou me vingar de você, vou fazer um raio cair na sua cabeça, vou fazer você ficar doente, vou tirar suas posses, vou matar seu filho e assim vai. Então as pessoas cumpriam as coisas de medo, de receio de um Deus maior. E esse era o motivo do, do cumprimento dessas coisas todas. Então era um Deus que a gente devia temer. Quantos de nós vemos várias religiões aí e pessoas dizendo, até com orgulho, né? eu sou temente a Deus? O que significa eu sou temente a Deus? Eu temo Deus, eu tenho temor de Deus, eu tenho medo de Deus. Eu respeito Deus porque eu tenho medo. Esse não é o Deus. O Deus, né? o Deus verdadeiro, como nós vamos falar, ele é amor puro. Ele não quer que você tenha medo dEle. Não quer que você tema Ele. Ele é nosso Pai. Ele quer sim que você, o melhor para você. E o melhor para nós é aquilo que nós vamos aprender a desenvolver no nosso, na nossa evolução espiritual. Que é uma outra história. Mas vamos por parte a parte. Então, a ideia dessas igrejas e dessa época toda é que você tem que temer a Deus. Porque Deus tem que ter medo. Você tem medo de quem? De quem te castiga. Só. né? De quem te faz mal. Senão você não tem medo. Quem te ama, você vai ter medo? Você não tem medo de quem te ama, você tem medo de quem te castiga. E era assim o pensamento da época. Por quê? Porque as pessoas também respeitavam os imperadores, os líderes, né? Respeitavam por quê? Porque se não respeitasse, ele te castigava. Se você não respe... você você era morto em praça pública. Ou seja, não tinha esse respeito. Ele não gostou da tua cara, o líder te matava, eliminava. E assim era, não tinha conversa. Né? E em geral você tinha aristocracia, você tinha plebe. Então, se você fosse da plebe, então, não valia nada para o imperador, para o líder, valia nada. Então, você tinha que ter medo mesmo, tinha que temer o tempo todo, fazer reverência, temer. Porque se ele olhasse torto para você, ah, resolvi te matar, vou me vingar porque você olhou torto para mim. E era assim. E a gente só conseguia ver Deus, né? ou seja, que seria um grande líder. Deus seria o líder dos líderes. Como é que é o líder dos líderes? É igual, só que pior, com poder maior ainda de te castigar. Então, a gente começa a entender muita coisa de muitas religiões de hoje. Foi com o advento de Jesus Cristo, né, principalmente no Ocidente, com o advento de Jesus Cristo, que começamos a rever esse conceito de Deus, desse Deus vingador, né, desse Deus cruel. E Jesus trouxe para nós outro conceito, ou seja, evolução. Por que ele trouxe um novo conceito? Porque há dois mil anos atrás, a humanidade, a civilização, estava pronta para receber um novo Deus, para entender uma nova característica de Deus, ela estava pronta, não é que Deus mudou, Ah, Deus era um jeito, agora Jesus chegou, Deus mudou, não, Deus nunca mudou, Deus é imutável, eterno, o que muda são os nossos entendimentos sobre Deus, então Jesus trouxe um novo entendimento para abranger o nosso conceito sobre Deus, ele falou, olha, Deus não é vingança, Deus não é isso, Deus é puro amor, Deus é amor puro, e ele começou a ensinar para nós, então, um Deus, que é o amor puro, amor incondicional, que tudo que ele faz é por amor a nós. E que em nenhum momento ele será capaz, ele, de se vingar de nós, ou de nos fazer o mal. E nós tivemos que começar a mudar conceitos para entender isso. Mas como é que ele não faz o mal se o raio cai na minha cabeça, se o raio queima as vilas, se o mar tem os seus tsunamis, etc, etc? Enfim, que é um outro conhecimento entendimento espiritual que, né, que foi se desenvolvendo, que nós fomos começando a entender as leis universais, as leis da natureza, as leis do karma, a reencarnação, nós começamos a entender a importância da evolução individual espiritual, os motivos do sofrimento, e daí vai, mas nada como vingança de Deus, nada como castigo, não, tudo preparado como ferramentas com amor para o nosso desenvolvimento, mas Jesus começou a trazer esse conceito, e, é, e Jesus também começou a trazer é, devagar uma nova ideia de que é óbvio, de que Deus não tem formas humanas. Né? E Deus também não é regido pelo ego como nós. Então a gente falava assim, não, mas eu vou me vingar, eu tenho raiva. Eu falo, não, Deus não tem raiva, não tem vingança, não tem essas situações. Por quê? Porque ele não é humano. Ele não é regido pelas mesmas leis que nós. Deus é super, soberano em amor, incondicional. Ele Nós estamos numa luta aqui na Terra, hoje, nesse momento, nosso estágio evolutivo entre nossa consciência divina que está dentro de nós, nossa consciência individual divina e o nosso ego. Nós temos essa luta diária e nós temos que dominar o ego. Nós temos que não ser dominados pelo ego, mas dominar o ego. Essa é a nossa função hoje, é nosso propósito do desenvolvimento espiritual. Mas Deus não tem mais isso. Deus não tem ego. O ego é uma criação material para que as consciências individuais possam existir nessa matéria. Então, o ego é uma criação apenas para as criaturas que precisam viver, experimentar coisas em dimensões como essa que nós vivemos aqui. Não tem nada a ver com Deus. O ego não tem nada a ver com Deus. Tá muito, É muito superior. a Deus não tem ego. Mas, enfim, aí nós começamos a entender que Deus não tem a forma humana e que Deus também não tem os sentimentos humanos. A gente gosta de pensar que Deus pensa que nem a gente. Deus não pensa que nem a gente. Deus não pensa que nem a gente, nós sim pensamos de uma forma que é uma fração de como Deus pensa, uma fração diminuta de como Deus pensa, mas Deus não pensa que nem nós. Por isso que quando a gente olha, poxa, morreu um parente, houve um tsunami, no nosso entendimento a gente vê uma coisa totalmente diferente do que Deus vê, do que a natureza vê, do que realmente está acontecendo no universo como um todo, somando-se todas as dimensões. São vistas, pontos de vista totalmente diferentes, totalmente distintos, mas que a gente só percebe quando a gente começa a entender. E entender, de uma vez por todas, que Deus não tem nada a ver com o humano, eu digo em termos de forma, em termos de pensamento. Até porque quando a gente pensa em Deus igual a um ser humano, nós estamos numa arrogância maior ainda de querer entender que o planeta Terra e o ser humano é a única civilização do universo, dos universos, né? de todas as dimensões, Trilhões e quatrilhões de galáxias e tudo mais. Gente, então quer dizer, né, ou seja, então para um extraterrestre, por exemplo, né, ou seja, para um outro tipo de vida em outro planeta, ou que seja um cachorro aqui na Terra, não. Deus apresenta com o homem, mas não com o cachorro. Por quê? O nós somos melhor que o cachorro? É melhor do que o pernilongo? Né? Melhor que, que quem? Então quer dizer, por que Deus é igual a nós e não é igual a um sapo? Não faz sentido não é igual a um. Um ser de um outro planeta. Deus não tem forma. Nós temos que entender finalmente que Deus não tem forma. Deus não tem essa ligação. Essa ligação é na nossa mente. Que a gente não consegue pensar em alguém sem colocar uma forma para ele. Nós estamos acostumados a colocar uma forma para todo mundo. Então a gente põe uma forma. Em geral, é aquele velhinho sentado no trono. Não tem problema nenhum se você pensar em Deus, se você pensar na forma. Não, não vai te prejudicar na sua evolução espiritual. Ao contrário. O importante é que você se sinta bem com Deus. Que você tenha um bom relacionamento com Deus. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, com ele com forma, sem forma, não faz diferença. Mas vamos entender que, na essência, ele não tem forma. né? Mas se a gente tira a forma dele, se a gente tira os braços, as pernas, né, o rosto de Deus, o que sobra? Quem é Deus? Né? Como é que eu vejo Deus? Deus pode ser considerado como tudo. né? Eu falei, como tudo, até o limite da nossa compreensão, da nossa cultura da nossa intelectualidade atuais. Gente, daqui mil anos, a humanidade, Deus queira, terá desenvolvido tanto em todos os setores que o conceito de Deus já não vai ter nada mais a ver com o que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque já vai ter evoluído. Nós vamos ter feito tanto cientificamente como filosoficamente, intelectualmente e emocionalmente novas descobertas e conseguindo, então, expandir o nosso conceito sobre Deus então, se hoje o nosso conceito está aqui limitado ao que nós somos, se amanhã nós somos maiores, o conceito de Deus também aumentou. E vai continuar aumentando. Né? Porque ele abrange todo. Nós só vamos conhecer realmente o todo de Deus quando nossa evolução for máxima. Antes disso, não tem como. Mas nós vamos evoluindo e nós vamos compreendendo Deus cada vez mais. Então, de novo, ele está limitado à nossa intelectualidade. Porque, a partir de cima, eu não consigo ver Deus onde eu não consigo pensar. Eu não consigo ver Deus onde eu não consigo me emocionar. Mas isso não significa que não haja Deus além desses limites que são meus. Percebe? São limites meus, não limites de Deus. É como se a gente falasse assim, de uma formiga querendo entender o ser humano. Então, ela está lá, a gente está aqui, ela está lá, e ela sobe na tua perna, e, de repente, ela quer entender o ser humano, né? Gente, ela só vai conseguir entender nós andando a nossa perna até onde vai o seu olfato. Olha, isso aqui tem um cheiro assim assado. A sua visão, os seus sentidos básicos, o seu intelecto básico, suas emoções básicas. Ela não vai conseguir é, perceber o que é um ser humano. Ela não vai, ela vai ser incapaz de conhecer a gente, de entender que nós temos uma consciência, de entender que nós estamos sorrindo e que o sorriso tem motivo de entender que nós estamos pegando um ônibus né? e que existe um ônibus, existe um lugar de ir para aqui para lá existe uma relação social, existe. ela não vai entender nada disso nunca, existe uma história humana ela jamais vai compreender isso tudo então ela está lá subindo a tua perna e o máximo que ela consegue entender da gente é o cheirinho que ela tem ali na hora, naquele cantinho da tua perna nada mais do que isso né? alguma emoção, algum intelecto ainda muito primitivo. Agora, é, vejam, e ela não consegue não entender a gente porque a gente não esteja aqui junto com ela, na sua frente, né? ela na nossa perna, uh, mas sim pela incapacidade evolutiva, intelectual, emocional, material dela. O homem é a mesma coisa. Nós somos incapazes de conhecer Deus de fato na sua completude e essência, porque Somos como essa formiguinha perante de Deus. Ainda que Deus esteja aqui ao nosso redor, a gente não consegue nem perceber que estamos na perna dEle. Por quê? Pela nossa incapacidade ainda evolutiva, emocional, intelectual, material e assim vai. Mas a gente pode sentir um cheirinho de Deus sentir algo no nosso coração de Deus, sentir, né, a existência de Deus no nosso intelecto, então a gente consegue compreender Deus através de tudo isso. Mas não cabe em nosso cérebro, por exemplo, toda a sabedoria divina. Não entra. É que nem se eu querer colocar num computadorzinho aqui, né, todas as informações da história da humanidade, não cabe num computador. Então, assim como a formiga não consegue acompanhar um pensamento nosso, né? não cabe também em nosso pensamento o total de Deus. Não cabe em nosso coração, por exemplo, o mínimo da parcela de amor incondicional que Deus tem. Deus é puro amor incondicional. Eu quero entender o que é esse amor incondicional. Aí eu tento sentir ele. Quanto amor incondicional que nós temos no nosso coração. Nós nunca treinamos amor incondicional. A gente está começando a aprender, a gente não sabe nem o que é. Amor incondicional é o amor que eu tenho pelos meus filhos, tal. Mentira, tá cheio de ego. O amor dos seus filhos tá cheio de ego, de posse. Tá cheio de coisa. tem amor incondicional lá no meio sim também, claro que tem, mas é um amor incondicional é muito primitivo, de formiga. Esse é nosso amor incondicional, mas é o que a gente tem para sentir. Agora, a hora que a gente começa a entender o amor incondicional de Deus, o que é isso? E sentir, gente, é uma coisa que a gente não vai, né? é, é nos deixa totalmente entregues, porque é muito maior do que a gente pode imaginar, muito, muito, muito maior. Então, a gente é, tem que entender né, Deus passo a passo. Por isso que a gente não consegue captar a natureza íntima de Deus, porque não temos né, esses sentidos para captar a essência de Deus, ainda nossos corpos, não temos como. Nossa maior limitação talvez para entender Deus uma das nossas maiores limitações é a compreensão do infinito como Deus pode ser infinito a gente falando infinito o que é infinito é uma coisa que nunca acaba a gente entende isso assim intelectualmente mas e aí mas aí e aí e aí tem mais aí tem mais aí tem mais aí tem mais e aí tem mais e aí tem mais e, tem mais, e, tem mais, e, tem mais. e a gente não consegue entender não cabe no nosso cérebro o infinito o conceito de infinito não cabe mas Deus é infinito então é por isso que eu digo nós temos capacidade mental de compreender Deus. Se a gente não consegue compreender o infinito e não conseguimos, nem na matemática, a tá? matemática, a ciência moderna hoje, ela trata o infinito como, é, o infinito ali é uma tendência, né? o número, né? toda vez que você fala, esse número tende ao infinito, você está colocando lá, ó, sei lá que número é esse, esse número aqui é mais ou menos isso, e tende isso aqui ao infinito. Mas é como se você falasse, daqui para frente eu desisto, daqui eu falo, tende ao infinito, eu desisto, não tenho como acompanhar, não tenho nenhuma condição de acompanhar. Mas se eu não entendo o que é o infinito e não consigo compreender, como é que eu quero entender que Deus é onisciente? Ou seja, que Ele tem ciência de tudo o que acontece no universo inteiro, em todas as galáxias. Você entende? Fica distante da minha capacidade intelectual. Como é que eu quero né, dizer que Ele é onipresente, que Ele está presente da mesma maneira em todo lugar? Que Ele é onipotente, né, que o único poder, todos os poderes, todas as leis emanam dEle, de qualquer lugar, de qualquer forma. Então, nosso intelecto finito não compreende o infinito. Isso nos faz o que? Faz com que a gente tenha que começar a analisar Deus, entender Deus, não mais pelo conceito do que Ele é, mas sim por princípios. Por princípios. E aos poucos nós vamos compreendendo Ele mais e mais. Princípios a partir do qual temos acesso e temos conhecimento. Então, por exemplo, uh, quem é Deus? Se a gente... Perguntar isso, por exemplo, para cada religião, filosofia, vai falar um conceito diferente. Não foge muito um conceito do outro. Para o Espiritismo, por exemplo, né? se a gente vê o o livro de Espíritos de Kardec, né? quem é Deus? A a resposta é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Ou seja, a a inteligência é o mais inteligente possível e é a causa primária de tudo. Ou seja, disso que surge tudo. Dá pra gente ir muito mais longe que esse conceito? Não dá. É um conceito muito amplo, muito genérico, mas você pode até mudar um conceito aqui, ali e tal, né? Fazer uma graça para lá, uma graça para cá, mas, na verdade, é. Nós temos que generalizar. Não temos como rotular Deus. Né? É um conceito bem aberto mesmo. Princípios gerais. Não dá pra gente fechar, não dá pra gente rotular. Que quanto mais a gente fechar, mais a rotular, mais a gente vai errar sobre Deus. Porque a partir do momento que eu rotulo, se eu rotulo alguma coisa, aí eu coloco. Uma parede, eu coloco um rótulo, eu coloco, né ou seja, eu, eu fecho a coisa aqui dentro. Se eu fechei aqui dentro, então Deus não está fora? Deus também está fora desse rótulo. Então eu não consigo, toda vez que eu rotulo, eu fecho Deus dentro de um local. E não pode ser, porque ele não é infinito, ele é infinito. Então, se eu rotulei, eu já estou errado, porque eu rotulei ele aqui e Deus também está ao lado de fora. Então, é, a gente pode ver Deus em todos os efeitos de nossa vida. Todos os efeitos, ou seja, tudo que existe, tudo que a gente sente, se eu estou sentindo, porque tudo que existe é efeito de uma causa, tudo tem sua causa primária, tudo é efeito, se eu estou sentindo, é porque teve uma causa que me permitiu sentir, se eu estou pensando, teve uma causa que me permitiu pensar, se eu cheiro, tem uma causa que me permitiu cheirar, se eu toco, se eu aprendo, tudo, tudo, então nós vivemos num mar de efeitos, de efeitos de uma causa, de causas, que é a lei universal da causa e efeito. Né? Ou seja, já reflete aqui uma lei universal da causa e efeito. Aliás, essa lei do universal da causa e efeito é maravilhosa. Quando a gente estuda profundamente. tem coisas incríveis que a gente tira disso. E eu convido quem quiser, muitos de vocês já estão participando do nosso curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico, onde a gente entra em detalhes de todas essas leis universais, todas as leis herméticas, esotéricas, né, os princípios milenares, conhecimentos de escolas iniciáticas antigas, e a gente vai aprofundando tudo isso, inclusive a lei da causa e efeito. Se você não participar ainda, eu, eu aconselho, venha, faça com a gente no nosso curso, você vai gostar, até porque você pode fazer uma aula, se não gostou, não faz outra, mas quem faz uma... Tem feito toda a sequência, né? É, manda um e-mail pra gente para contato. pessoascom Contato arroba pessoas.com e peça informações sobre a inscrição para esse curso e faça, faça esse curso. Mas enfim, voltando aqui para falar da lei da causa e efeito. Então, dos efeitos, tudo ao nosso redor é feito de causas anteriores. E isso, essa lei também, entre várias outras, é uma prova incontestável do criador porque o acaso não cria, o acaso não cria, não existe acaso, o acaso é uma coisa que não pensa, que não existe, e que não é, e que cria, ou seja, aquele pensamento cético daquela ciência do século passado, o acaso criou tudo, o que é o acaso? O acaso não cria nada, o acaso nem existe, quanto mais é capaz de criar alguma coisa, tudo é feito de causas, de causas anteriores, né? E o acaso nunca pode ser causa anterior, porque o acaso não existe, o acaso não cria. É impossível que ele crie alguma coisa. Então, alguns princípios de Deus, que hoje nós somos capazes de assimilar com o nosso conhecimento, com a nossa intelectualidade, com a nossa emoção. Primeiro, é Deus é eterno, Deus é eterno. É fácil a gente entender isso, porque se ele tivesse sido criado, então ele teria sido criado do nada. Mas, de novo, o acaso não criou nada. Ou, então, ele seria criado por um ser anterior a Deus. Mas, então, ele não seria o Deus. Seria o ser anterior a Deus que seria o Deus. Enfim, então, os princípios todos, e nosso entendimento, nossa intelectualidade hoje, nos permite entrever que Deus é eterno. Ou seja, ele está fora do espaço-tempo. O espaço-tempo é uma questão aqui dessa Matrix. Ele está fora do espaço-tempo. Está muito além do espaço-tempo como a gente também já estudou isso aqui em várias das nossas aulas no nosso canal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, né gente? Você nem fala mais não, né? Porque ajuda né, o canal a divulgar suas mensagens e a gente estudar juntos cada vez mais com mais pessoas e mandar essas mensagens para o maior número de pessoas que às vezes estão precisando entender várias questões na sua própria vida, na sua espiritualidade, no seu eu, estão angustiadas por não conseguirem, porque às vezes não tem a informação, não chega a informação. Estão com as informações né, vindas, às vezes, de um pai que nunca estuda espiritualidade, de uma religião que ele não consegue se encaixar e assim por diante. E nós podemos ajudar compartilhando os vídeos do nosso canal. Ok? Fica a dica. Mas vamos lá, vamos continuar. Outro princípio que, nós, que a gente pode compreender, Deus é imutável imutável, ou seja, ele não muda Deus do jeito que era, ele continua sendo isso vem das filosofias milenares orientais principalmente ou seja, aqui fala o seguinte é a verdade e a ilusão a verdade é tudo aquilo que é imutável como Deus, por exemplo aquilo que está além da nossa dimensão e a ilusão é tudo aquilo que é mutável, que se transforma, que é em começo, meio e fim então, o nosso corpo, por exemplo é uma ilusão, porque ele tem começo, meio e fim então ele não é, ele está tudo que está é uma ilusão ah, está dessa maneira, é uma ilusão está dessa maneira, amanhã já está de outra agora, você é uma coisa, tem as coisas da verdade maior então, além dessa, você, isso é ou você é e vai ser hoje, ontem e sempre não muda, então essa é a verdade então, Deus é imutável se ele tivesse sujeito a mudanças a transformações, as próprias leis milenares que regem o universo não teriam estabilidade, elas estariam mudando estariam mudando o tempo todo E se você muda a lei, você muda o universo inteiro, você muda tudo o tempo todo. Então Deus é imutável. Deus é imaterial, porque porque da sua natureza, ela ela tem que diferir de tudo que é matéria, do que nós chamamos de matéria. né? Matéria não existe, são energias, mas são né, energias de uma densidade específica. Tudo que a gente entende que é matéria, porque se Deus fosse desse do que a gente entende que é matéria, ele não seria imutável que é o conceito anterior, ele estaria sujeito a transformações. Se Deus tivesse um corpo como o nosso, que está o tempo todo, células morrendo, células nascendo, células se transformando, né? Deus estaria em constante transformação. E Deus não está por, né? Deus é imutável, então ele é imaterial. Deus é único. Outro princípio, Deus é único. Porque se houvesse muitos deuses, não haveria um único, uma, uma unidade de, de entendimento, uma unidade sobre o universo. Não haveria um poder de organização no universo, nos diversos universos. Haveria conflito entre os universos e as coisas não poderiam existir como existem. Não, ou seja, não dá para você criar universos em conflitos. Os universos não estão em conflitos. Ao contrário, tudo está em equilíbrio. Tudo está em uma perfeita harmonia. E esta harmonia só é possível quando Deus é único. Só existe uma fonte de poder. Então ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso justamente porque ele é único. Se ele não tivesse esse poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa do que ele, ou tão poderosa quanto ele. E aí, isso seria obra de outro Deus, ou existiria um outro Deus. Né? Então, por isso que Deus é todo poderoso. E é soberanamente justo e bom, e nós estamos compreendendo isso, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, nas maiores coisas. Essa sabedoria está em todo lugar, E essa sabedoria, essa unidade, essa união, esse equilíbrio, esse amor, essa essa coisa que cria oportunidade de vida, que nos acompanha, que nos ama, ela é essa justiça e essa bondade universal. E é só pela justiça e bondade universal que você pode antever equilíbrio no universo. Porque sem justiça e bondades universais é impossível haver equilíbrio. Outra coisa que nós temos que entender quando a gente fala de Deus e tem a ver com o conceito de Deus é de que nada está fora do lugar. Perceba, nada na sua vida está fora do lugar. A gente costuma achar que está tudo errado. né? Tudo errado, tudo de ponta cabeça. Nada está fora do lugar. Por quê? Porque essas sabedoria de sobre... Desculpa, essa sabedoria suprema, Ele sendo o Senhor de todas as criações, de todas as leis universais e físicas, de tudo, de todas as consciências, é impossível falar que algo esteja fora do lugar. Que algo não seja para acontecer. Que algo vá contra a vontade divina. Se ele criou todas as leis, todas as consciências, tudo que existe, não tem como algo ir contra o próprio Criador. Não tem como. É impossível. Então, é impossível que alguém como nós, nós pequenos, com o nosso ego e nossa arrogância, muitas vezes, é uma arrogância que faz a gente achar que estamos abandonados. Ah, estou sozinho, fui abandonado por todos, inclusive por Deus. É arrogância. É arrogância nossa de acharmos que podemos ser abandonados. Nós somos tão importantes. Veja, é o contrário. Aquela pessoa que se fala assim, estou abandonado até por Deus. A arrogância é tanta, que a gente tem tanta arrogância, que a gente acha que a gente é capaz, que a gente é tão importante a ponto de poder ser abandonado pelo próprio Deus. Você entende o paradoxo disso? Ou seja, eu sou tão especial, eu sou tão diferente, eu sou tão eu, Eu sou tão arrogante, eu sou tão... Eu mesmo, que eu fui abandonado pelo próprio Deus. Eu fui abandonado pelo próprio Deus, porque eu sou... Então, assim, percebe? Quando eu falo que eu sou arrogante, não é porque eu não tenho valor. É o contrário. Eu tenho tanto valor que Deus me abandonou. Ou seja, isso não existe. Isso é a arrogância nossa de achar que nós somos tão diferentes que até Deus nos abandona. Percebe? Vamos em frente. Então... o que eu digo? Confie em Deus. Confie em Deus, porque Deus são esses princípios todos. Deus é essa essência. Deus está em todo lugar. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é amor puro. Deus nos permite nascer, viver, continuar. Deus não quer se vingar de nós. Deus quer que a gente continue crescendo e evoluindo. Deus quer que a gente conheça aos poucos a nossa evolução o que é sentir o amor incondicional dele. E Ele vai nos dar essa oportunidade conforme a gente for evoluindo. Esse é Deus. Então confie em Deus. Confie em você como criação de Deus, como criatura de Deus. Eu vou agora... Eu já respondi várias perguntas do nosso grupo de seguidores, na, na, no que eu expus até agora. E eu vou agora responder umas últimas perguntas separadas. Dá para a gente fazer um fechamento nessas perguntas. Lembrando que eu estou respondendo as perguntas dos estudos, as pessoas que perguntaram nos grupos de WhatsApp, né? nos nossos grupos de WhatsApp Seguidores da Luz, onde a gente define os temas semanais dos nossos encontros aqui no nosso canal Despertando Pessoas, toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade, despertar da consciência e também né, de onde vem né, a gente a prioridade nos nossos bate-papos aqui, as perguntas que estão lá e quando sobra tempo a gente vai para o chat. Né? Uh, então eu vou, uh, se quiser participar com a gente no nosso grupo de estudos, basta entrar em www.despertandopessoas.com seguidores. Despertandopessoas.com barra seguidores. E será muito bem-vindo ao nosso grupo de WhatsApp. Então vou responder agora essas perguntas finais para a gente fechar. A Katia Salles disse o seguinte. Quando a humanidade teve consciência de Deus quando a humanidade teve consciência de Deus. Essa percepção já nasceu com o homem, com uma, uma memória remota? Então, então, vamos lá. Deus... Deus está em nós. Como essência. Como consciência, internamente. Então, Deus está sempre em nossas intuições. Por isso que mesmo o ser, o homem mais primitivo, o homem das cavernas, o mais primitivo, ele sempre sentiu, de alguma maneira, a existência de Deus ao olhar o mundo ao seu redor e ao olhar para si próprio, para a sua vida. Ele sempre buscou uma comunicação, sempre buscou um entendimento maior. Ele sentiu Deus e buscou com o seu intelecto, com suas ferramentas disponíveis, cultuá-lo. Criou várias religiões diferentes, vários entendimentos diferentes. Teve, como a gente falou que imaginar Deus como o sol, como a lua, para que ele pudesse apalpar Deus, pudesse ter um contato, pudesse ser menos abstrato, então ele passou por essas fases todas, por quê? Porque no nosso íntimo, nós sabemos de sua existência, nós temos sua existência dentro de nós, mesmo aqueles que dizem não crer, porque todos aqueles que dizem não crer, vai chegar no momento, é um momento próximo, né? Ou seja, porque ele diz não crer pelos professores que teve nessa vida, então os professores falaram, não, não existe nada, ele acreditou, Muitos que acreditam nisso acabam mesmo assim acreditando em Deus porque sentem Deus grande dentro deles. Outros acabam fechados, né? fechados naquele, naquele entendimento e vão se abrir. Vão se abrir quando chega um momento sério, quando chega um momento de dor, quando chega um momento né, ou seja, onde ele precisa realmente se abrir. Ele precisa se recolocar, ele precisa rever os seus conceitos, ele precisa de um conforto. E aí ele vai começar a reencontrar Deus dentro dele. E vai reencontrar. Todos nós reencontramos. A gente se perde. Né, aquela questão da ovelha perdida. A ovelha se perde, mas ela se reencontra em volta com júbilo aos braços de Deus. Não tem como. Deus sabe que nenhuma ovelha vai se perder. Você pode se perder momentaneamente, ali achar que, né, que tá, que tá na materialidade e tudo mais, mas você volta. Você volta que ele está dentro de nós. E você volta nessa vida muitas vezes, muitas vezes até em momentos mais futuros, quando coisas acontecem na vida ou, né, após essa vida material, ou seja, já, já num plano espiritual, enfim, todo esse conhecimento, toda essa essência sempre retorna. Então, é... vamos lá, próxima, Ilza. Iusa olá Iusa Daniel, quando falo que não acredito em um deus antropomórfico, ótimo. Então você está falando que não acredito em um deus antropomórfico, também não, por tudo que a gente conversou aqui. Deus antropomórfico, ou seja, com formas humanas, é aquele que as civilizações antigas criaram porque precisavam... Não consigo imaginar algo que não fosse igual a eles, que não fosse parecido com eles. Não conseguem pensar abstratamente. Então precisa colocar forma. Uh, quando você diz isso, você diz aqui, né? quando falo que não acredito em Deus antropomórfico, geralmente sou confundida com uma pessoa ateia. Né? Pois é, às vezes as pessoas falam assim, você acredita em Deus, né? o velhinho de barba? Falo, não, não acredito nesse Deus. Aí o outro, em vez de pensar, te perguntar em que Deus você acredita então, ela já acha que você é ateu. Né? Acontece, acontece isso. Não consigo dimensionar, ela continua aqui. Não consigo dimensionar todos os universos, né? Mas no nosso planeta nessa dimensão poderemos dizer de uma forma muito resumida que Deus é amor incondicional e que o diabo é o um medo. Então só para a gente finalizar né, esse, esse último ponto teu poderemos de uma forma resumida dizer que Deus é amor incondicional e o diabo é o um medo. Vamos lá. É Deus é amor incondicional. Não há dúvida de que Deus é amor incondicional, puro. É puro, é a essência maior do amor incondicional. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o diabo, né, uh, o que é o diabo, né, não existe diabo, não existe o diabo, uh, ah, mas existe, não existe, existem o que? Existem seres, consciências, consciências das mais diversas, das mais perversas possíveis, que estão no estágio evolutivo, no estágio evolutivo, ainda, de moral, de ética, de compreensão do outro, de, né, de não conhecimento do amor incondicional de Deus, tão grande, falta tanto amor dentro deles, que eles vivem acreditando na, na vingança, na raiva, no fazer o mal, então somente são intelectualidades, são consciências individuais que fazem isso, ou seja, fazem o mal por quê? Porque não conhecem o amor, não conseguiram trabalhar o amor dentro de si ainda. Então são consciências individuais como nós, tudo é consciência individual, nós, os terrestres, as plantas, Gaia, tudo são consciências. E as consciências evoluem, cada uma está tá no seu momento. Mas quando a gente fala de um diabo ou né, alguma coisa do tipo, vamos imaginar como consciências individuais já humanoides ou muito ligadas com afinidades à forma humana que uh, estão longe do conhecimento do amor incondicional. Então, assim, mas são também consciências que estão evoluindo e vão evoluir e vão chegar um dia que vão entender o amor, vão respeitar o próximo, vão mudar totalmente, vão vão florescer totalmente ainda. Só precisam do tempo delas, assim como nós também no passado já fomos muito piores do que somos hoje. Então, a gente precisa respeitar o tempo de cada um. E o diabo é aquele que, aquelas entidades, aquelas consciências que ainda precisam de um tempo para a sua evolução, né? estão atrasadas nesse... Atrasadas não, estão no seu momento... Não necessariamente atrasadas, alguns podem estar, mas estão no seu momento ali de de evolução. Então, é aquela história, né? Ela fala assim, ah, mas Deus, existem a analogia de de Satã, a analogia de Lúcifer, né? Caindo do céu, o anjo caído e tudo mais. Isso é analogias que tem muitos ensinamentos espirituais por trás. Muitos, muitos, muito bacanas, que nós vamos entrar nesse assunto hoje. Então, a queda de Lúcifer e tudo mais, tem muitos ensinamentos, mas não é literal, não é literal, ou seja, é um ensinamento até da nossa evolução, mas quando Lúcifer cai, ou seja, essa queda de Lúcifer, na verdade, ela, são, são quedas conscienciais dimensionais que nos permitem estar aqui, não vamos entrar nesse detalhe hoje, mas não é um anjo que foi criado como anjo, que caiu para cá e que virou diabo, até porque ele jamais teria força, imagina um anjo que vai virar jamais teria força para se contrapor a Deus, não tem como. E se ele caiu aqui na Terra, então quer dizer que então, só tem diabo para planeta na Terra. Né? No planeta, nos milhares de outros planetas pelo, pelo universo afora, com vida inteligente, né? para eles não tem diabo, porque o diabo caiu aqui. Né? Ou seja, é então, um diabo terrestre. E o diabo terrestre é o que quer combater Deus, quer ser igual a Deus. Né? Porque os outros planetas não tem diabo. A gente faz lógica, não, não fecha, não conta de forma nenhuma. Então. Vamos esquecer a ideia do diabo, que não existe diabo, existem seres em evolução, né? Agora, então, de um lado, agora onde que entra o que você comentou, né, Ilza? Então, não existe o diabo como figura, existem consciências de evolução. Mas, sim, de um lado é Deus com amor incondicional e do outro é essas consciências ainda sem compreensão do amor incondicional dentro do medo que você comentou. É o medo e que nós vivemos o medo também, porque nós só podemos ver duas coisas, ou medo ou amor incondicional. Toda vez que você vive sua vida no medo, você está vivendo errado. Você você está sofrendo e você está sofrendo vários sentimentos ruins dentro de você de todo tipo. Quando você vive com amor incondicional, você confia, você está bem, você está alegre, você não interessa o que aconteça na sua vida, você está bem, você está né, ao lado da sua felicidade. Então, amor incondicional é o que a gente tem que perseguir, medo é o que a gente tem que largar. E aí fica a representação de Deus e o diabo, lembrando que o diabo é apenas uma representação, ok? Irene, uh, Irene, olá professor, sabe, eu já pertenci a dezenas de religiões nesses meus 59 anos de vida. Né? Você, como muitas pessoas então, já participou de várias religiões diferentes. E é difícil mesmo, eu conheço muita gente, por quê? Porque as religiões, elas querem dizer que dão que todas as respostas e não dão. Toda religião é um pedacinho da resposta maior. Então quem procura todas as respostas de uma religião, muitas vezes vai se frustrar e vai ficar buscando de uma e outra, não vai encontrar nenhuma. E no final acontece isso aqui, né? Que não tem problema nenhum. Mas aí encontre Deus, encontre a sua espiritualidade, entenda que todas as religiões são válidas, mas todas elas têm dogmas que te limitam. Então tire esses dogmas e veja Deus sem dogmas, veja Deus com amor, converse com Deus, tenha espiritualidade e não a religiosidade. Bom, mas vamos lá, Irene... Então, já pertenci a dezenas de religiões nesses meus 59 anos de vida. Fui do candomblé, testemunho de Jeová. Nunca consegui ter afinidade com Deus no Velho Testamento, pois sempre eu achei frio e vingativo. Perfeito. né? o que a gente está comentando. O Deus do Velho Testamento frio, vingativo, né? Realmente, não dá para ter afinidade com Deus desse. Mas na época, a população tinha. Por quê? Porque na época, eles só entendiam a força. Era a colocação do medo. Não tinha outra forma de entender nada. É, tinha que ser Na força. Então, não é posição do medo para a pessoa respeitar, senão a pessoa não respeitava a Deus. Então, o Deus da época, que cabia na mente da época, era esse. Não, de novo, não que Deus mudou. Deus não muda, Deus é imutável. Mas os nossos conceitos de Deus mudam. Hoje não faz sentido nenhum. Realmente pensar num Deus vingativo, frio, calculista, vingativos, que seleciona seu povo, suas pessoas, não faz sentido nenhum. Ah, Mas aí você continua aqui, né, Irene? Mas Jesus desperta em mim os mais puros e nobres sentimentos Sentimentos como amor, confiança e respeito. Perfeito, como a gente comentou hoje, Jesus vai trazer um novo conceito, um novo entendimento sobre o próprio Deus. Aí você fala assim, porém, Jesus disse que Ele e o Pai são um. Isso me deixa confuso, mas diminui a minha culpa. Veja, olha que interessante. Você está dizendo que diminui sua culpa porque você tem culpa de achar, de não conseguir entender Deus vingativo e mal uh, e cruel como seu Deus. E aí você sente culpada. Olha que interessante isso. Percebe que esses resquícios de séculos, de entendimento humano de que Deus vai te castigar. Deus vai se vingar de você. Ah, você não acredita em mim? Você não acredita no Deus da Bíblia? Você quer acreditar em outro? Então você vai se vingar. Na hora que você morrer, você vai para o inferno. E aí você se sente culpada. Olha você dizendo. Você se sente culpada porque você não consegue acreditar naquele Deus da Bíblia. Olha que loucura. E a gente faz essas loucuras na nossa cabeça. Então liberte-se. Liberte-se porque... Né? Deus é maior do que tudo isso, é maior do que o Deus da Bíblia, é maior do que o Deus de Jeová, é maior do que o Deus do Candomblé, é maior do que o Deus do Budismo, é maior do que o Deus do Islamismo, é maior do que o Deus do ilumismo. Deus está é acima de todos esses deuses. Agora, as religiões embaixo não ficam lá, não, você tem que acreditar isso, você tem que arquecionar aquilo, você tem que isso, tem que... esquece, joga fora, tire sua culpa dentro de você joga no lixo isso tudo e foque em Deus, foque em Deus e no amor, seja melhor a cada dia, queira ser melhor, Queira se igualar mais a Deus a cada dia no sentido do amor incondicional que é Deus. Isso que importa. Então, aí você, olha só. Então, só para comentar aqui, né? Eu comentei que naquela época era necessário que Jesus então trouxe essa ideia de Deus, um novo conceito de Deus de amor, começou a mudar para a humanidade esse conceito. E veja que mesmo na época, quando Jesus trouxe, muitos falavam assim, Deus de amor, esse é um Deus fraco, eu não vou acreditar num Deus, esse é um Deus fraco, porque as pessoas falavam, ah, é, quem ama não consegue nada, só consegue quem vai lá e bate, quem vai lá e usa força, esse consegue tudo, ficar amando aí não leva nada, esse era o pensamento da época, ficar amando não leva nada, leva, na, leva você pegar a arma e ir lá e conquistar o que você quer, na paulada, aí você conquista, agora sair amando você vai conquistar o quê? Então Deus, imagina um Deus de amor. Deus de amor é um Deus fraco, um Deus que não faz sentido. Então eles tinham aquele Deus de Jeová, aquele Deus da Bíblia que era cruel. Esse Deus é bom, esse aqui eu vou com ele. Mas onde está isso? Na cabeça humana só, não em Deus em si. Então Deus, Jesus foi trazendo esse conceito do Deus é, que não é temido e respeitado. Né? Ou seja, quem não é temido, desculpa. Porque uma coisa é temer a Deus, outra é respeitar a Deus. Você não precisa temer Deus. Deus não é mal, Deus não vai te castigar, você não precisa ter medo de Deus mas sim, é importante respeitar Deus, dar a Ele o que Ele é sagrado, Deus é sagrado, Deus é tudo, Deus é vida, Deus é nós, ser grato a Deus, respeitar a Deus, isso sim é importante, mas você pega, são conceitos distintos, não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, ser grato a Deus, então, uh... e Jesus falou isso, né? ou seja, que Ele é igual a Deus, Ele e Deus são um, mas são aonde? São um na essência lá gente, na faísca divina, e de Jesus principalmente na questão do amor incondicional, porque Jesus conseguia mostrar para nós um amor incondicional que nós não conseguimos enxergar, e era nesse amor incondicional que ele mostrava, ó, eu sou igual a Deus nessa natureza, mas ainda assim, né, Jesus tem uma limitação que Deus não tem. Ok? Vamos lá, que mais? Andreia é comum acreditar na espiritualidade, em anjos, mas não crer que o Deus que existe pode ser uma forma física, possa ser alguém, uma pessoa, mas sim uma energia em conjunto do, do universo, na natureza, inclusive. Eu não entendi aqui, André, se é uma pergunta ou uma afirmação, mas eu coloquei aqui, né, que você fez. Mas que é isso mesmo. É aquela questão. A gente costuma, tem que tomar cuidado que a gente faz a antropomorfização, né? A gente dá formas a Deus e tudo mais. Mas ele não é uma forma, ele é algo muito maior. Que a gente. Toda vez que a gente rotula, a gente erra. Mas, enfim, né? Vamos tentar rotular para ter palavra. É uma energia, é o todo, é o. É... Né? então é Deus, Deus é muito mais qualquer palavra que a gente possa dizer aqui, muito mais que qualquer palavra então Deus, a gente tem que começar a ver, quando a gente fala assim, Deus é o todo a gente tem um outro problema, que às vezes a gente fala é o todo como se fosse um objeto e a gente fala, pô, mas então Deus não é uma pessoa? <risos> Deus é um objeto? e a gente confunde isso, porque a gente acha que só pode se tratar como pessoa se eu tiver carinha Se eu estou falando que Deus é todo, Deus é a lei universal, Deus é a grande energia, então eu não posso ter uma relação pessoal com Deus. Esse é um grande erro, um gigantesco erro que a gente faz. Não é porque Deus não tem carinha de velhinho com barba e não está sentado no trono, que eu não posso conversar com Ele, que eu não posso amá-Lo, que que Ele não seja uma pessoa, entre aspas. Ele não é uma pessoa, mas Ele é um sujeito, entre aspas. Ele não é uma coisa. né? De falar, então se Deus é o todo, Deus é uma coisa. Eu não vou mais falar com Deus porque eu não falo com coisa. E muitas pessoas fazem isso. Ah, não acredito em Deus como velhinho, então Deus é uma coisa, não falo com coisa, não não rezo mais, porque... Não. Simplesmente é que Deus é um sujeito, é uma pessoa que a gente não consegue compreender. Ela é muito maior do que uma pessoa, muito mais que tudo, mas Ele é sim o nosso Pai. E devemos ter uma relação íntima com Ele, pessoal. Pessoal. Isso a gente não deve abrir mão nunca, relação pessoal. Deus é tudo que há. Deus é nosso maior amigo. É o que mais nos ama. Então, a relação, ainda que ele não seja uma pessoa, a relação com ele é pessoal, sem dúvida alguma. Ok? E para a gente fechar aqui, Felipe Geres, os avatares são personificação de Deus em nosso mundo e dimensão. Os avatares, né? Então, como Jesus, Buda, vieram para cá, são personificação de Deus em nosso mundo e dimensão. Ele afirma aqui. Como Deus é representado em outros mundos de dimensões? Então, a pergunta é como Deus é representado em outros mundos de dimensões? Qual a estrutura de apoio divino no universo? Então, rapidamente, só para a gente entender. Quando vem Buda, vem Jesus, vem Avatares para cá, vem Shiva e e vai, eles não são Deus no sentido dessa grandeza maior. Eles são consciências muito mais evoluídas do que nós que vêm aqui nos ensinar por amor incondicional deles e de Deus. Então, eles são consciências muito mais elevadas do que nós que vêm nos ensinar. Mas eles não são o próprio Deus. Deus é Deus. Eles são consciências. E da mesma maneira que e Deus, como é que Deus se manifesta em toda a natureza? Deus se manifesta através das criaturas. Por isso que a gente já falou mil vezes aqui no nosso encontro. Seja você o anjo da pessoa que está ao seu lado. Ajude a pessoa que está ao seu lado, porque Deus se manifesta não colocando uma mão gigante que vai lá e ajuda a pessoa que está ao seu lado. Não. Através de você. Através de você vem o amor de Deus e você ajuda a pessoa ao seu lado. É através do amor de Deus que vem um avatar para a Terra e ajuda a humanidade. Então, Deus ele age através das criaturas. Ele age não diretamente nesses momentos, mas através das criaturas. E os avatares são assim. Então, deixamos Deus agir através de nós por seu amor incondicional, sempre que né, permitamos que isso aconteça. E no, como é que funciona em outros mundos dimensões? Você falou da mesma maneira. Deus se manifesta através das criaturas. Se a gente pegar criaturas similares, são avatares similares. Se a gente pegar coisas muito diferentes, são coisas diferentes, mas através das criaturas que vão se ajudando. As criaturas de Deus vão se ajudando entre si e uma puxando a outra e uma ajudando a outra a evoluir e ser cada vez maior. Ok? Gente, nosso tempo já estourou. Gratidão a cada um de vocês pela presença hoje aqui, por né, estarem juntos com a gente. Não se esqueça, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal e... Semana que vem estaremos juntos com mais um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Compartilhe os nossos vídeos. Aguardo você na semana que vem. Um forte abraço, muita luz e até já.